0: Shalom, Shabbat, Shalom a todos. Qué alegría encontrarnos en este Shabbat. Es una gran bendición. Ustedes nos disculpan, ahí se va a un movimiento de la cámara que estamos terminando de cuadrar todo lo de la transmisión. Esta mañana hemos tenido una mañana muy hermosa. Hemos eh, tenido la oportunidad de bendecir al Eterno por medio del rezo, del Shaharit. Y ha sido una gran bendición podernos eh, encontrar desde esta mañana. Eh, para hoy vamos a tener el, la última parachá que tenemos para esta semana, para desde el libro de Shemot, que lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 35, versículo 1, y va hasta el final del libro. La parachá tiene como nombre Vayakel y... Se unen las dos para Es una alegría que nos encontremos. Sé que nos están viendo de varias partes, y con la ayuda del Eterno, pues queremos que sea de bendición para ustedes. La semana pasada estuvimos tocando un tema muy interesante que fue el tema del Shabbat. Y para hoy, esta semana, estuvimos orando al Eterno y pensando qué íbamos a enseñar. Porque si hay algo que tiene esta paracha es que es demasiado amplia y tiene muchas eh, muchos eh, temas que podríamos tratar. Y a manera de resumen, como siempre lo hemos hecho, eh, inicia eh, la Torah, este capítulo, hablando... Eh, que Moshe congrega a toda la congregación, a toda la cajal que estaba allí, y se inicia la obra del Mishkan. ¿sí? Pero antes de eso, dice el versículo 2, seis días habrá de hacer el trabajo, pero el séptimo día será para vosotros consagrado, Shabbat, día de descanso ante Adonai, todo el que hiciera el trabajo, en el trabajo habrá de ser muerto, no, no encenderéis eh, candela, lumbrera, donde quiera que, que habitareis en el día de Shabbat. Luego, inician la obra del Mishkan. Todo lo que habíamos hablado en las parachot pasados, aquí es cuando se inicia finalmente la eh, construcción como tal. Se dan todas las instrucciones, escoge a, a, a los que van a ser los artesanos principales, eh, el Eterno eh, le da la orden a Moshe de que se inicie, Moshe está supervisando toda la obra que se está realizando, eh, se habla de la ofrenda que el pueblo de Israel lleva para la construcción del Mishkan del Eterno, así transcurre todo este capítulo, toda esa primera parte de la Parachá, la Parachá Vayelech, eh, Vayakel perdón, y luego nos lleva a la parachape que significa cómputos, y allí hay algo muy interesante, porque nos muestra a un Moshe, que siendo el líder de la congregación, de toda esta cajal, de esta inmensa congregación, finalmente da cuentas de todo lo que hizo. Es decir, muestra a la congregación todo lo que hizo, y lleva las cuentas de cada cosa que se gastó en la construcción del Mishkan Finalmente, la Torah nos relata que el Eterno posó sobre el Mishkan y allí estuvo con, con el pueblo de Israel y esto es eh, una gran bendición para todo el pueblo, porque finalmente se ha terminado el, el, el Mishkan. Pero el día de hoy, y una vez más, pues quisiera hablar sobre el Shabbat. ¿Por qué sobre el Shabbat? Porque... Debido a la crisis mundial de la pandemia que tenemos del, con el coronavirus, hay algo muy especial que sucedió el día de hoy y es que casi todas las familias de la Tierra están guardados en sus casas. Es un día como de esos días raros para, para todo el mundo, donde no hay piscina, donde no hay gimnasios, donde no hay eh, nada que, que los distraiga, sino que están todos compartiendo en familia y aunque la mayoría no tienen presente ni conocen qué es el Shabbat, eh, es un momento especial en el cual aún el pueblo de Israel está metido entre sus casas, no hay congregaciones abiertas, pero bendito el Eterno nos ha permitido compartir por este medio, por la tecnología, eh, la oportunidad de rezar y nos ha permitido la oportunidad de conectarnos para estudiar. Este es un día en el cual el Eterno nos permite y nos da la oportunidad de que nos reunamos y estudiemos la Torah. De esa manera, quiero iniciar esta enseñanza. ¿Qué dice la Torah? Volvemos al capítulo 2, perdón, al, al versículo 2 del capítulo 35. Dice Moshe al pueblo de Israel, seis días habrá de hacer trabajo, pero el día séptimo será para vosotros consagrado, Shabbat, día de descanso ante el Eterno. Todo el que hiciera en el trabajo habrá de ser muerto. No encenderás fuego donde quiera que habitaréis en el día de Shabbat. Y así inicia esta parashah, y de aquí vamos a encontrar varias cosas interesantes. Primero, que antes de que se inicie la construcción del Mishkan, antes que se inicie la construcción del Tabernáculo, el Eterno claramente habla del Shabbat. ¿Por qué? Porque como explicamos en la parachada de la semana pasada, no hay nada más importante que guardar el Shabbat. Así sea la construcción de algo tan sagrado que fue el Mishkan. Ni siquiera en la construcción que duró, según los, los sabios, los que han estudiado, dicen que se pudo demorar hasta seis meses la construcción. Durante esos seis meses, durante esos seis meses el día de Shabbat se guardó. Ahora bien, vamos a tomar un texto guía para, este, para esta enseñanza, y es el Salmo 95.11. No sobra decir, y al contrario, tengo que decirlo, esta enseñanza... La estoy basando sobre la enseñanza que se llama Aspectos Escatológicos del Shabbat de mi rabino Yohanan Barmore. Continúo. ¿Qué dice el texto del Salmo 95.11? Dice así. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Eso es lo que dice. Ahora, vamos a hacer un paralelo con lo que dice la carta a los judíos o los hebreos, como se conoce en la Biblia regularmente. El capítulo 4, versículo 4 dice, Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó el de todas sus obras en el séptimo día. Solo encontramos en Génesis 2, capítulo 1 y 2. Aquí se refiere al acto de la creación y al descanso de Eloa en el séptimo día. Pero como habíamos discutido hace ocho días, ¿acaso el eterno necesita descansar? ¿Cómo así que Eloa descansó? En los versos 5 al 9 del capítulo 4 de Hebreos, prosigue. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Está tomando o repitiendo lo que dice el Salmo 95. Por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo del Eterno. Eso es lo que dice el capítulo 4 del libro de Hebreos. Lo que el escritor de este libro y lo que está desarrollando es el Salmo 95. Y en él habla de la historia de la creación y básicamente dice si el Salmo 95 fue escrito por David en un tiempo muy posterior a la creación, promete otro descanso. O sea, aquí viene algo muy interesante que empieza a desarrollar el escritor de este libro. Por consiguiente. Este no es el descanso que es prometido en la Torah y en la creación. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el escritor del Salmo 95. Que se le atribuye a David. Está poniendo algo muy interesante aquí. De que ese descanso del que está hablando. No tiene nada que ver. Con el descanso que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2, y tampoco al que aparece en Shemot 20. Entonces, ¿de qué Shabbat está hablando el salmista? Es otro descanso del que no se habla en la Torá de la creación. Es un tiempo de descanso escatológico. ¿Qué es escatológico? Escatológico tiene que ver con los últimos días. Este es un descanso al fin del tiempo que todavía estamos esperando. Y esto es lo interesante. Los que no entraron durante el tiempo de Josué, porque recuerden que es Josué y Joshua el que entra al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Es el que entra al pueblo, al que hace cruzar el Jordán para pasar del desierto a Israel. De ese, no es el descanso que está hablando el salmista. No entraron en ese último descanso que lo había prometido. Porque si hubieran entrado, no habría entonces ninguna promesa por parte de lo que dice el salmista. Ninguna necesidad para David de prometer porque ellos hubiesen poseído ya ese descanso. Pero puesto que David, muchos años después de Josué... Muchos años después de, 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 de Moshe, todavía promete un descanso. Este descanso debe esperarse, que es un descanso en el futuro. Descanso que habrá de venir. Este es el mismo delineamiento que veremos en los Rabinos talmúdicos Tengamos en cuenta que los Rabinos del Talmud aparecen hacia el siglo IV de esta era. Y estamos tomando textos desde antes de la era común y de la época del siglo I, pero es muy interesante lo que plantean los rabinos del siglo IV. En otras palabras, hay un acto de creación y existe el séptimo día de la creación en el que el Eterno descansó y que es mandado por la ley de Moshe, pero hay otro descanso, un descanso al fin de los tiempos, el descanso que compartiremos en un día que es completamente descanso. O a la manera como el Talmud lo dice, mil, lo, lo que el Talmud dice, mil años de descanso. Vamos a detallar este descanso con una frase muy polémica, muy polémica. Que expresó nuestro Rebe cuando estuvo en sus días acá en la tierra. ¿Qué dijo el Rebe? Dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué contexto dijo esto? En el contexto que él estaba haciendo una sanidad, el Eterno estaba salva, sanando a alguien en el Shabbat, ¿cierto? En ese día de Shabbat. Y muchos le juzgaron porque decían que estas cosas no se podían hacer durante el Shabbat. De esa manera, de esa manera, mucha gente empezó a juzgarlo, empezó, trataron hasta de matarlo. Y el Rebe suelta esa palabra tan tremenda, ¿cierto? Donde dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué fue lo que quiso decir? Mi padre Loa ha estado trabajando en Shabbat desde el principio del tiempo. Y por tanto, también estoy trabajando en Shabbat. Es muy interesante. ¿Qué clase de trabajo? Parece un texto explosivo, al reposo de Shabbat. Pero vamos a ver qué interpretaciones o una interpretación alternativa a todo este pasaje. En el plan grande de la historia todavía hay un Shabbat por venir. Como veíamos en el texto a los hebreos, así que la presente era de la historia puede entenderse como un día laborable de la, de la semana. Efectivamente, cada eh, día de la semana apartamos un día para dedicarlo al eterno que es el Shabbat. El Talmud también reconoce esto dividiendo la historia en seis días de mil años cada uno. Después de los cuales viene el milenio mesiánico o el séptimo día. Esto lo vamos a encontrar los que quieran buscar en, por internet o si tienen el, el Talmud. Lo van a encontrar en el Tratado Sanedrín 97b. Debido a que ahora estamos en un día de la semana de mil años entonces la Torah permite que el Padre y Yeshua trabajen y continuarán trabajando hasta que venga el día que es completamente de Shabbat. Según Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La buena noticia que los israelitas escucharon fue la promesa de entrar en su descanso en la tierra prometida. La buena noticia que nos ha sido proclamada es, por supuesto, que entremos en el descanso que proviene de saber que nuestros pecados son perdonados. Y según el verso 3 de este capítulo, las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Las obras de quién? Las obras del Eterno. El descanso al que ahora estamos por entrar es nada menos que el descanso que el, eterno, que el Eterno ha estado disfrutando desde la fundación del mundo, a pesar de que él sigue trabajando, según lo que vimos en Johanán 5.17. Aquí hay algo muy interesante, es que debemos tener en cuenta que para el Eterno el tiempo, como nosotros lo vivimos, no existe. Es decir, que el Eterno está descansando desde cuando terminó la fundación del mundo, y ese es el descanso que el Eterno nos ha prometido por medio del salmista y del cual estamos hablando en este día. Pero el verso 4, que ya hemos citado al comienzo de este estudio, nos dice que reposó el Eterno de todas sus obras en el séptimo día. El Salmo 95, que se citó en Hebreos, capítulo 3, versículos 8 al 11... Que me voy a permitir leerles, dice así: No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije: Siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto, Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estos textos que encontramos que acabo de leer en Hebreos, y, explicando, y explicado en los versos subsiguientes, era cantado el Shabbat en el templo, y permanece como una parte de la liturgia, de la liturgia del Shabbat en la sinagoga. Por lo tanto, es natural que el autor... Lo que está intentando decir sobre el descanso lo haga mediante la introducción de una cita de otro pasaje relacionado con el Shabbat. ¿Cómo se utiliza el día de hoy tanto en el inicio del Shabbat como en el servicio de la sinagoga? Se utiliza Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 que dice Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Cada vez que estamos haciendo el Kiddush de, del inicio del Shabbat recitamos fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo su ejército de ellos. Y acabó el Eterno en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el oa el séptimo día y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y hablando del versículo 9 de una permanencia del Shabbat. ¿Qué dice? Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo del eterno. Queda un reposo. A pesar de que el autor de Hebreos pueda estar pensando en el descanso que viene a los creyentes después que mueran, ¿cierto? Como dice en Revelaciones, capítulo 14, versículo 13, que lo voy a leer, que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, dichosos de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces pareciera que nos estuviera hablando del descanso de la persona cuando muere, cuando fallece. Pero parece más probable que tiene en mente las tradiciones judías que equiparan un día con mil años, y por lo tanto, se está hablando del descanso que viene en la era mesiánica o en el milenio. Por ejemplo, y aquí vamos a tomar varios textos eh, talmúdicos y lo que nos habla la escritura respecto a la era mesiánica o ese descanso milenial. Por ejemplo, en Sanedrín 97a, Rav Katina enseña... ...que seis milenios de historia ordinaria... ...serán seguidos por un milenio de Shabbat. ¿Sí? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el judaísmo... ...y eso de pronto lo vamos a tocar más adelante... ...se habla de siete años. ¿Cierto? Y cada año o cada día... ...seis días antes del Shabbat... ...cada día corresponde a mil años. ¿Cierto? Por eso en esta generación... Estamos hablando del año 5.780, por ejemplo, y acercándonos al año 6.000. ¿Ya? Para el mundo secular estamos en el año 2020. Pero según las cuentas bíblicas estamos con mucho más tiempo eh, porque es desde la creación del mundo. El pasaje se basa en el Salmo 90. Versículo 4. Ese lo leímos el día de hoy, que es un salmo para el día de Shabbat. ¿Sí? Señor. No, bueno, no, pero vamos a mirar el 94, que también, ¿qué nos dice el 94? El 94 dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer. O sea, un día. Y como una de las vigilias de la noche. O sea, se está comparando a un día con mil años. Y este salmo, este versículo, es citado en segunda de, Kefa, segunda de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice Kefa? Voy a leer. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que el Mesías viene? Hay mucha gente que se burla y habla de eso. ¿Por qué es que el Mesías no ha venido? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Loa, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis estos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en estos momentos que estamos viviendo esta crisis mundial, porque no es solamente en Colombia sino a nivel mundial, muchos nos preguntamos cuándo va a retornar el Mesías. Lo único que sabemos es que los tiempos se están acercando, pero como él mismo dijo, todavía no es. Pero todos anhelamos su retorno. Revelaciones 20, del versículo 2 al 7, también nos habla de dicho milenio, pero eso lo vamos a dejar para un estudio posterior, con la ayuda del Eterno. Hablemos entonces más despacio de este chaval milenial. Segunda de Kefa 3.8, que acabamos de leer, nos dice, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. La respuesta negativa de Kefa, del apóstol Pedro, pretendiendo no solo refutar a los, falsos promes, a los falsos profetas, sino también consolar a sus queridos amigos, es que con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Esta idea tomada del Salmo 90, versículo 4, no es una simple cita para apuntalar la predicción de que el Mesías Yeshua volverá. Más bien, tiene raíces profundas en el judaísmo, específicamente en relación con la fecha de la era mesiánica. Y vamos a citar un famosísimo ejemplo que se encuentra en el Talmud, en el Tratado Sanedrín, como ya lo hemos venido estudiando. Cito. Rav Katina dijo, el mundo existirá por seis mil años, entonces por mil estará desolado. Como se dice, el Señor solo será exaltado en ese día. Citando al profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 11. Otro rabino, Aballé, dijo, será desolado dos mil, como se dice, Después de dos días nos revivirá, en el tercer día nos levantará y viviremos en su, en, en su vista. Citando al profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2. Se ha enseñado en conformidad con Rabkatina, así cada séptimo año, es, así como cada año es un año de Shemitah, recuerden, cada siete años había que dejar descansar la tierra, y ese se llama el año de Shemitah. Así es con el mundo, mil años de siete mil serán de descanso. Como se demuestra por los siguientes tres textos tomados en conjunto, en el que la palabra clave es día. Isaías 2.11, el Señor solo será exaltado en ese día, o como dice el Salmo 92.1, un salmo, un cántico para el día de Shabbat, significando... El día que es totalmente Shabbat y porque mil años a su vista son como el ayer que pasó. Hay algo muy interesante aquí cuando se habla que lo, lo que cita el, el, el rabino, el Rab Katina, y es que durante ese año la tierra va a descansar, como en el como en la Shemitah. Y hemos visto durante... Eh, las noticias que han pasado durante todos estos días, que son catastróficas, muchos videos también en donde la tierra vuelve a respirar, donde la contaminación ha bajado muchísimo, muchísimo ha bajado. Los primeros imágenes de satelitales cuando China paró sus industrias fue algo increíble, fue algo absolutamente increíble porque los niveles de contaminación bajaron. También se nos mostró eh, el, en Venecia, como el río que pasa por sus calles, descontaminado. Es algo que lo, lo que nos podemos imaginar de ese chaval milenial. Algo de lo que está pasando ahorita, donde la tierra está descansando, donde el hombre descansa obligado, porque tocó obligar al ser humano a descansar, y vemos cómo la tierra también está descansando. Continúo con el Talmud. La escuela de Iyahu enseña: el mundo existe para 6000 años. Y esto es muy interesante. Primero, 2000 de ellos, Tou, es decir, 2000 de esos años son vacío. 2000 años, dice, que vienen después, que son los 2000 años de Torah. Y 2000 la era mesiánica. Esos son los 6.000 años de los que se habla en el Talmud. Pero muchos de estos años se han perdido debido a nuestras numerosas iniquidades. Eso lo encontramos en San Edrín 97a y 97b. Según la tradición, hubo 2.000 años sin Torah, que es un tohu espiritual, un tiempo de vacío, que fue entre la creación de Adán y el tiempo cuando Abraham inició a converse, él mismo tuvo un reconocimiento del Eterno, de alejarse de la idolatría y empezar a convencer a las personas de adorar al único y verdadero Elohim. Ahí están los primeros 2000 años. Los segundos 2000 años supuestamente fueron desde ese entonces hasta 172 años después de la destrucción del segundo templo es decir, hasta el año 244 antes de esta era común. Ese fue el año 4000 según el calendario judío. Pero ningún acontecimiento significativo en la historia del pueblo judío tuvo lugar en este tiempo. Sin embargo, la cronología bíblica tiene un número de incertidumbres, así que no todos están de acuerdo que el calendario judío fecha con precisión el principio bíblico de la creación. Para un ejemplo de eso, hay un arzobispo de Ahrman, llamado James Usher, de Irlanda, que escribió en el siglo XVII y colocó la creación de acuerdo a Génesis en el 4004. Exactamente 4000 años antes del supuesto nacimiento de Yeshua. Es decir, que nadie está conforme o de acuerdo que el conteo que se tiene de los años hasta la fecha sea verdadero. Hay unos años que están por allá perdidos. Sobre los terceros 2000 años, una nota de pie de página a este pasaje en la edición inglesa de Soncino del Talmud, esto es importante, no es las otras ediciones del Talmud, sino en el de Soncino, dice lo siguiente, El Mesías vendrá dentro de este periodo. Pudo haber venido a principios de él y el retraso es debido a nuestros pecados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que pasaron los 2.000 años de vacío espiritual. Luego vienen los 2.000 años de eh, De Torah, donde es reconocido el eterno durante todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero luego vendrían 2.000 años de la era mesiánica. Entonces estamos hablando de 4.000 años iniciales y luego la era mesiánica. Pero ¿qué pasó cuando se cumplieron los 4.000 años? Los rabinos dicen que el Mesías no vino a causa de nuestros pecados. Sin embargo, como señala Kefa, el apóstol Pedro, hay un retraso en su segunda venida. Y esto es en un sentido diferente debido a nuestros pecados. El Señor no retarda su promesa. Por el contrario, Él es paciente contigo porque es su propósito que todo el mundo se vuelva de sus pecados literalmente, que todo el mundo venga a arrepentimiento. Pues bien. Habiendo mostrado que el Eterno nos tiene un Shabbat milenial como promesa, es importante que volvamos los ojos al presente. No sea que la esperanza del futuro se nos convierta en una, en una ilusión y no en un incentivo para el presente. ¿Por qué es interesante todo esto que habla el Talmud? Porque según las cuentas que, que, que ellos hacen, y hay algo muy interesante, es que dicen que el Mesías en la época mesiánica no vino por causa de los pecados. Sin embargo, para nosotros los que somos creyentes nezaritas, que somos creyentes en que el Mesías ya vino por primera vez y que estamos esperando su venida nuevamente, para nosotros estamos viviendo en una era mesiánica estamos cumpliendo los seis mil años, ¿por qué? porque Él vino, pero el Eterno, por causa de los pecados efectivamente, porque los líderes del pueblo de Israel no recibieron al Mesías cuando les fue revelado en su momento, el Eterno puso un velo en sus ojos, un velo que aún en este momento no se ha corrido, y que es solamente, seguramente, ya estamos al final de esos días, que cuando se completen esos seis mil años, el, veros, el velo será corrido, e iniciaremos ese Shabbat del cual se nos prometió, ese Shabbat de reposo. Volviendo al capítulo 4 de la carta a los hebreos, a la carta a los judíos, con que iniciamos este estudio... Los versos 9 al 11 nos dicen, por tanto queda un reposo para el pueblo del Eterno, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como el oa de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Las traducciones ordinarias del verso 9 dicen que queda un reposo, la traducción tal vez debería ser queda un guardar Shabbat o queda por guardar un Shabbat. La palabra en griego que se utilizó para traducir este, este texto sabatismos se utiliza solo aquí en Abrija Dasha. En la Septuaginta la palabra griega relacionada Shabbat Tisein fue acuñada para traducir el verbo hebreo Shabbat cuando significa observar el Shabbat. Así pues, la tradición habitual sigue habiendo un descanso shabbático, reduce el aspecto de la observancia y hace totalmente pasivo el papel del pueblo de Loa. Nuestros amigos cristianos a menudo asumen que la Brija de Ashaa no requiere que el pueblo de Loa observe el Shabbat. Y hasta proclaman que el domingo ha reemplazado al el Shabbat, el, el Shabbat como el día de culto de la iglesia. Pero este pasaje y en particular el versículo 9 muestran que se espera, que se espera de los creyentes de la observancia del Shabbat. Un, haciendo un paréntesis a esto que acabo de decir, esta semana salió en los medios que el mismo eh, dirigente de la iglesia católica ha recomendado que todo el mundo debería guardar el Shabbat como lo hacen los judíos. Es decir, los tiempos están cerca, los tiempos están cerca, y ya el mundo empieza a reconocer que el Shabbat es tan importante que hay que guardarlo. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Y por quien recibimos la gracia, no perdona, hasta ahí, qué pena. Hasta ahí el texto de Colosenses. ¿Qué dice? Dice que el Shabbat fue una sombra de las cosas que estaban por venir. O sea que si es una sombra, hay algo más. No solamente ese Shabbat que estamos guardando hoy es algo mandado, sino que es una sombra de algo que está por venir. Pero la sustancia proviene del Mesías. Aprendamos que la esencia de la, observancia, de la observancia del Shabbat para los creyentes no es seguir las detalladas normas que la Allah establece sobre lo que se puede o no se puede hacer en el séptimo día de la semana. El Shabbat no se puede reducir a guardar a la alajot en cuanto al Shabbat. Eso no es lo que nos pide el Eterno. El Eterno nos pide algo más. El Eterno pide que el Shabbat lo veamos como ese Shabbat que está prometido, en donde todo el mundo va a descansar y nuestra vida va a estar dedicada al eterno. Muchas veces y desafortunadamente el Shabbat se ha convertido en esto puedo hacer, esto no puedo hacer. Esta semana, eh, ayer, nos llegó una pregunta muy interesante al respecto por, la, por, por nuestra cuenta en Instagram. ¿Qué se puede hacer en el Shabbat? ¿Fue la pregunta? ¿O qué no se puede hacer en el Shabbat? Entonces, muchas veces... Nuestro pensamiento al respecto del descanso es, ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? La respuesta que se dio es que hay cosas, 39 por sí, Melahot, que, que, que está en la tradición, ¿qué se puede hacer o qué no se puede hacer? Pero se ha llevado a tal extremo que se ha convertido simplemente en muchas prohibiciones. Y finalmente ese Shabbat el cual estamos esperando no se disfruta de esa manera también se contestó ahí que depende de la línea depende cómo cada grupo de nuestro pueblo ve esas melajot así mismo las viven y eso no es prohibido eso no está mal la Torah la podemos mirar y la podemos interpretar de acuerdo a lo que se nos ha revelado. Y finalmente dice eh, un, 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 una gran frase. Muchas verdades hay en la tierra, pero la verdad está en el cielo. ¿Qué más bien es lo que nos quiere decir el versículo 10 al respecto? Ese versículo explica que el guardar el Shabbat, que es espera del pueblo de Loa, perdón, leí mal. El guardar el Shabbat, el pueblo del Eterno que guarda el Shabbat, el Eterno lo que espera es descansar de sus propias obras, como el Eterno descansó de las suyas. El Eterno hizo los cielos y la tierra, toda la creación, y dice que el séptimo día reposó, descansó de sus obras. ¿Qué es lo que buscamos con este Shabbat? Reposar de nuestras obras, de todo lo que nos la pasamos haciendo durante la semana. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es día de reposo para el Eterno. Es decir, que... Lo que nosotros debemos hacer consiste en confiar y ser fiel al Eterno. De eso se trata. Hace ocho días dijimos que guardar el Shabbat es que nuestra mente se aleje también de todo lo que hay por hacer. Porque podemos aplicar todas las melajot, todas las cosas que no se deben hacer en Shabbat. Pero nuestra mente sigue funcionando pensando en eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Descon desconectar nuestra mente de lo que va, qué va a pasar mañana. Y más bien, confiar y ser fiel al Eterno. Y es lo que el Eterno nos llama hoy. A confiar. Confiar de que todo esto que está pasando, pasará. dice eh, ¿Te acuerdas de lo que, dice, lo que dice la tradición que decía el anillo del rey Shlomo? esto también pasará. Porque confiamos en el Eterno, que esto también pasará. Aunque las obras específicas de las que los lectores de esta carta debían descansar eran los sacrificios de animales, por implicación, toda autolucha en que uno se basa en los propios esfuerzos en lugar de confiar en el Eloah, debe evitarse. Y en esto el autor está intentando decir lo mismo, que Rab Shaul... En Romanos 3, 19 al 4, 25. Y lo vamos a leer. Pero esto es importante. Este Shabbat tenemos que, en, este, en un Shabbat debemos descansar en el Eterno. Dejar de luchar por nuestras propias fuerzas. Y saber que el Eterno es el que tiene control de todo. Que el Señor que hizo los cielos y la tierra y que por medio de Él todo subsiste. Es que si el Eterno dejara de sustentar la Tierra y el Universo, pues todo desaparecería. Alguna vez, hablando con un pastor amigo, decía, si el Eterno detuviera el movimiento del mundo por un segundo, se acabaría todo. Habría un cataclismo impresionante. Es por eso que debemos confiar en el Eterno. Amén. Qué dice Romanos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, para la obediencia a la fe, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Heloa Eterno, se ha dado a conocer todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. Por eso el versículo 11 del capítulo 4 de Hebreos que hemos estado estudiando dice Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Con esto el autor de los Hebreos a la carta a los judíos vincula su discusión del Shabbat a su discusión anterior de desobediencia de los, de los israelitas en el desierto. Él también vincula, vincula el concepto de obediencia al de confianza y de fidelidad. Esto no es otra cosa que obedecer la Torah. No con legalismo. De eso no se trata. Para poder entrar al reposo, que el Eterno nos ha prometido, no significa que tenemos que seguir la Torah con un legalismo extremo y llevado a cosas que son hasta irracionales. No. Eso no es lo que pide el Eterno. El Eterno lo que pide es que confiemos en Él. Como era la tesis de Rab Shaul. De que una obediencia debe estar basada en la confianza al Eterno. De eso es lo que les quería hablar en este día Shabbat. De saber que debemos tener confianza en el Eterno y que debemos anhelar a toda costa que el Eterno que es bueno envíe nuevamente al Mashiach. Lo estamos esperando que el Eterno nos conceda esa bendición para esta generación. Por amor de su nombre, que el Eterno envíe nuevamente a nuestro rey y santo Maestro, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Los queremos mucho. Shabbat Shalom.